0: do com você, outro show de bola. Começa agora Liga do Scret. debates, notícias,
1: táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor
0: sobre tudo. Liga do Skratch na rádio jornal. Apresentação Tiago Moraes.
1: Salve, começou o Liga do Scret desta segunda-feira, um programaço para você que gosta de futebol internacional. E vamos para as manchetes e destaques deste Liga do Scret. Com janela de transferência se fechando, fecha na próxima quinta-feira, clubes buscam melhores negociações na última hora. É, tem gente tentando sair, tem gente tentando partir... Parece aquela música da Maria Rita, Encontros e Despedidas. Será que Neymar vai deixar o PSG? Será que outros jogadores chegarão no clube francês? Será que o destino será Real Madrid? Estes e outros assuntos no Liga do Scret. Sexta-feira, hoje terça, sexta-feira, é dia de Premier League. O campeonato mais disputado dos nacionais campeonatos eh, que acontecem nos países, é também o mais badalado do mundo, é uma verdadeira galáxia com mais constelações e constelações porque são muitas estrelas no campeonato inglês na Premier League e que este ano tem o maior número de brasileiros desde a década de 1990 eu vou dizer os brasileiros e estarei conversando com Fernando Castro para trazer as informações da Premier League Jatinho particular, brasileiro Danilo chega a Turim, vai assinar com a Juve após acordo com Manchester City. Hoje é dia também de dar os parabéns a um craque holandês, rapaz, que fez aqui no Brasil em 2014 um dos gols mais bonitos da história das Copas do Mundo. Sabe quem é? Holandês, jogava muito, aposentou-se recentemente. Vou dar um tempo para você procurar aí. Dá um Google aí, procura aí para saber quem é. Mas eu vou contar a história desse cara O ídolo da camisa laranja Só não foi da, da máquina Da grande máquina laranja Mas fez muita história também Tem pré-champions também A Jaxi, rapaz, quem diria Precisou participar dessa pré-champions E vai, deve ir, precisa de um empate Com o Apoeká para ir aos playoffs Estes e outros assuntos Também no Liga dos Cretes. Lembra do goleiro Dida Sim, Dida, aquele Grandão, goleiro da seleção brasileira Também E voltou ao Milan da Itália O que ele foi fazer lá? O Milan, comandado agora Pelo Paolo Maldini Pelo Boban Lembra deles? Pronto O Dida está em Milão e retornou ao San Siro Eu conto o que é que ele vai ser No Milan tá tentando aí se reerguer depois de ter sido punido pela UEFA a punição caiu e vai ter a possibilidade de disputar competições UEFA com aquela punição de dois anos, caiu e a gente fala dela também agora no Liga do Escrete, então para a Rádio Jornal Recife AM 780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Limoeiro Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Caranhuns e Rádio Jornal Petrolina, você pode ouvir esse programa também no seu Dispositivo de podcast. Se você gosta do Spotify, Spotify. Se gostar do Apple Podcast, do Google Podcast, você encontra também esse programa no site da Rádio Jornal, no www.radiojornal.com.br. Hoje, para conversar, Fernando Castro, da Editoria de Esportes do Jornal do Comércio. Então, para você que curte futebol internacional, aquela música tradicional que a gente inicia os programas. Então, let's go! o Liga do Escrete está no ar Liga do Escrete
0: na Rádio Jornal Na Rádio Jornal, apresentação, Tiago Moraes.
1: Pronto, para esse Liga do Screte, depois dessa abertura, vocês já ouviram quais são os temas que nós vamos discutir. Hoje aqui é ao meu lado, Fernando Castro, como já anunciei nas manchetes desse programa, para falarmos dos assuntos do futebol internacional, semana quente. Com a janela de transferências, hoje, terça-feira, a janela se encerra na quinta-feira. Então, tem clube com menos de 48 horas aí para tentar acertar sua vida e brasileiros também. Será que Neymar vai para o PSG, vai ficar no PSG, vai para o Barcelona? PSG está oferecendo ele ao monte de gente. Sexta-feira, depois do fechamento da janela, é dia de Premier League. O campeonato, hoje, talvez o campeonato nacional mais disputado e badalado do mundo. E, e sobre esses assuntos, além de brasileiro se transferindo também para clube italiano, além de brasileiro que já jogou em clube italiano, voltando ao seu antigo posto, só que agora para trabalhar com garotos na base e aniversariante do dia, tudo isso nesse Liga do Scratch. Boa noite para você, Fernando Castro.
2: Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvinte da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui participando... Dessa conversa é uma semana decisiva para os times europeus, principalmente aqueles que querem se reforçar melhor para essa temporada que vai, vai estar começando agora. Né?
1: Para começar este assunto, ah, vamos para a janela de transferências, porque a todo momento, ah, hoje inclusive nós tivemos o jogador brasileiro, o Danilo, chegando em Turim para assinar com a Juventus, esse é um assunto que a gente vai tratar e outras coisas se movimentam aí mas o que eu queria me ater também aqui ah, neste, neste momento é será que Neymar vai mesmo continuar no PSG? O Sheik parece que endureceu as coisas, está oferecendo ele para clubes ingleses mas não quer que ele saia do PSG para o Barcelona, Fernando
2: Pois é, parece que o PSG realmente está fazendo jogo duro, principalmente para negociar Neymar com o Barcelona né? a relação entre os dois clubes não, não é boa de fato e aí o, o PSG admite negociar Neymar, mas faz esse jogo duro com o Barcelona, né? Já ofereceu Neymar para o Manchester United, para a Juventus e aí fica nessa atenção, principalmente por conta do prazo que está se encerrando. Né? É, essa tem outras
1: transferências que podem acontecer uh, no futebol. Europeu principalmente no futebol da América do Sul a gente as contratações acontecem praticamente a todo momento é é meio diferente do que acontece a ah, no mundo europeu no mercado europeu digamos assim mas as dúvidas estão aí para tentar serem dissolvidas ou, ou aparecendo jogadores aí como o Kevin Trapp que deve para para Frankfurt jogar ah, tava no PSG deve ser emprestado e deve foi emprestado deve ficar por lá mesmo ah, o Pelé também o meio-campista português que estava no ASM um clube da segunda divisão inglesa vai continuar por lá também e outros jogadores que estão aí negociando suas vidas mas o que eu a grande expectativa porque vai ser uma negociação vultuosa se ela acontecer é se Neymar realmente vai ficar no PSG ou vai embora. Esta é uma das dúvidas, Fernando, que o mercado balança para saber como é que vai ficar a vida dos jogadores. Outro brasileiro também que não se sabe se ele vai ficar no Barcelona ou se vai se transferir ah, para o PSG para outro clube da, da Europa é o Felipe Coutinho, que ah, o seu staff disse que ele não tem nada mais, é, outras, outras fontes ligadas a todo tempo, porque está se negociando com o, o Barcelona pelo Felipe Coutinho, de repente pode pintar aí, mas as fontes pelo menos dizem que o Coutinho pode sim sair do, do Barcelona para vestir uma camisa nova, Coutinho pode inclusive ser emprestado para o Arsenal porque o Edu Gaspar já andou em conversas, conhece o jogador, teve essa aproximação de Copa América e o Coutinho uh, voltaria ao futebol inglês, não ao Liverpool, de onde ele veio e de onde ele meio que virou pessoa não grata até não teria vaga nesse time mas ele voltaria ao Arsenal outro Red também outro vermelho ah, para jogar com alguém que ele já conhece bem
2: pois é Tiago é o Felipe Coutinho mais uma vez sendo protagonista de, de especulações começou esse período de, de transferências ele tendo o um nome ventilado no, no PSG na uma própria uma própria volta ao Liverpool mas aí acaba sendo Especulado novamente a volta dele para o futebol inglês, dessa vez para o Arsenal. E aí, assim já, já opinando, eu acho que ele estaria regredindo. Né? Assim, o Ars, ele, sa, ele sai em alta do Liverpool. É contratado pelo Barcelona, tem toda a badalação. Nessa primeira temporada, ele de fato não consegue corresponder com a camisa do Barcelona. Mas aí ele sai do Barcelona para ir para o Arsenal... Eu acredito que seja uma queda, sim, na, na carreira dele, até porque ele, é, não seria um, uma transferência em definitivo. Né? O Barcelona, é, pelos rumores que estão que que se falando na, na imprensa europeia, seria um possível empréstimo. né? E aí com o Edu Gaspar tentando viabilizar esse negócio.
1: E o Barça está vivendo um momento interessante, porque ninguém quer sair do Barcelona nesse momento. O Rakitic já disse que não quer sair, o Chileno Bidal também disse que não quer sair, uh, o Dembele também já manifestou o interesse de não quer sair, o próprio Felipe Coutinho não quer O Barcelona, com a contratação do, do francês, do Antoine Griezmann, uh, montou um elenco, inclusive hoje já tinha uma imagem bem interessante do entrosamento do Griezmann com o, 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 os companheiros de Barcelona até ah, aquele mate, né? o mate uruguaio que o, o Soares leva, nas férias do Messi ele até apareceu com o Ciro o filho dele, dando mate pro Ciro e hoje na cuia lá do Soares o Griezmann já tava também eles, ah, os, os, os sul-americanos fazem muito isso, principalmente os uruguaios e Griezmann que não tem nada de uruguaio apesar de ter um compartilhado um com o Gondim, é. um tempo grande com o Gondim e meio que torcia pro Uruguai, etc e tal hoje já tinha imagem do Griezmann ah, tomando aí o mate na cuia do Soares, o Soares mesmo entrega, toma aí! E o Griezmann aproveitando isso, isso na na viagem do Barcelona. É interessante, né? O clima, o Griezmann aos poucos vai se entrosando.
2: Interessante, a Griezmann que foi a grande contratação do Barcelona nessa temporada, aos poucos está se entrosando dentro de campo e fora de campo também com os companheiros, mas você falou uma coisa interessante, sobre os jogadores do Barcelona que não não estão querendo sair do clube né no final da temporada passada a gente especulava muito a saída desses jogadores até para viabilizar a contratação de novos jogadores para o Barcelona no, no caso de Griezmann no caso de do possível da possível do possível retorno de Neymar e aí esses jogadores como Rakitic como Vidal como o próprio é, Felipe Coutinho não não estão querendo sair né e aí o Existe até a questão do, do fair play financeiro, né? O Barcelona conseguiu agora vender o mal com o brasileiro, mas também queria vender o Rafinha Alcântara. E até agora esses negócios não estão progredindo, né?
1: Essa semana, Fernando Castro, é assunto do futebol brasileiro, mas a gente não podia deixar de destacar aqui, nesse vai e vem, nesse mercado da bola. Ah, o São Paulo, ou o futebol brasileiro, está ficando cada vez mais europeu. E o São Paulo meio que surpreendeu o mercado, inclusive, ao pois anunciar... É primeiro anunciou na semana passada o Daniel Alves e três dias de, dois dias depois anunciou o Juan Fran, lateral que até esta temporada esteve no Atlético de Madrid, um dos caras uh, que é meio que jogou também de seleção espanhola, que é a personificação do modo espanhol de jogar como ala Sim. sim. E, e o São Paulo montou uma lateral de Europa
2: Pois é, e assim até surpreendeu, né é, muito se falava até de, de Juan Fran mesmo de, de Daniel Alves, mas com a contratação do Daniel Alves é, a gente e muita, muitas pessoas é, entenderam que o negócio com o Fran não ia se concretizar, né? mas a diretoria do São Paulo acreditou assim, na versatilidade dos dois jogadores, acreditou que daria, daria certo e contratou os dois. Né? Eu realmente tenho, fico um pé atrás em relação a, a ser, ser uma posição que só joga um jogador de fato. E aí são dois grandíssimos jogadores, e aí a gente vai começar a pensar em alternativas para eles encaixarem no mesmo tempo no mesmo time, né? Talvez o Juanfran é, improvisado na lateral esquerda ou o Daniel Alves mais avançado no meio ou na ponta, então tem é, o Cuca que vai quebrar a cabeça, né?
1: E engraçado que o, o Simeone desfez a... Desfez a, a, a o, o modo que jogava com seus dois laterais, o Felipe Luiz e o, o Fran. e os dois estão no Brasil.
2: Os dois estão no Brasil.
1: O Felipe Luiz acertou com o Flamengo e o, o Fran agora com o São Paulo e realmente é... é é bom ver isso no futebol brasileiro, mas eu, eu só tenho receio de a que preço isso vai ser montado, porque é muito Pois é, é para depois não dar,
2: não dar um prejuízo é futuro. É muito caro
1: trazer esse jogador. Agora
2: sim, realmente, tem, tem essa questão, mas de imediato é muito bom ver o futebol brasileiro com contratações desse nível, né? São jogadores que elevam o patamar. Do, do futebol brasileiro, o Flamengo aí contratando o Felipe Luiz, trouxe recentemente o Rafinha também, que tá, passou anos no, no bairro de Munique, o próprio Palmeiras trouxe agora há pouco o centroavante Luiz Adriano, que é brasileiro, mas passou anos jogando no futebol europeu, defendendo o, o Spartak Moscou, também defendeu por duas temporadas o Milan, então são contratações que de fato elevam o patamar do futebol brasileiro, Realmente, e, e, e são contratações de nível europeu, outras
1: equipes europeias, o Felipe Luiz tem mercado na Europa, ah, o Daniel Alves também, apesar de ter ficado sem contrato... Mas veja, ele saiu do PSG, que é top team da Europa, entre os 10 que maiores, um, maiores pagadores, é. ou 10 elencos mais caros da Europa, e o, o Juan Fran e o Felipe Luiz vieram do Atlético de Madrid, outro uh, top 5 da Espanha,
2: top 10 da Europa, digamos pois assim. É. Até mês passado, o Daniel Alves era o capitão do título do Brasil na Copa América, então assim jogando muita bola, jogando... Jogando um futebol que a gente conhece o Daniel Alves então realmente foi para mim Daniel Alves foi a contratação da temporada aqui do, do futebol brasileiro
1: pois é e esse mercado deve ser agitado ah, só para falar que a gente estava falando do Neymar o Neymar segundo informações foi oferecido pelo PSG ao Real Madrid ao Manchester United e à Juventus mas quer de todo jeito que quer evitar que o que o, o Neymar vá para o Barcelona e para o Real Madrid seria uma premiação, mas alguém ia ter caído do time para poder inscrevê-lo. E olha que o Real Madrid já inscreveu no, no time B Cubo, Rodrigo, Brahim e até o Vinícius, Vinícius Júnior. Foi uma é. surpresa, porque jogou a temporada tudo bem. Eles estão no time B, eles depois podem, subiu. Eles podem ser acionados quando o Zidane precisar, faz uma troca de inscrição, mas é, não tinha vaga. Pra, o Rodrigo já se esperava, porque o Uruguaio Uruguai não, não conseguiu é. a naturalização ainda. Mas o Vinícius Júnior, para mim, foi surpresa, foi surpresa. Mas é, é tipo, o, o Real Madrid tá fazendo um time B muito rápido, digamos assim, né?
2: Pois é, são jogadores rápidos. Para mim, o Vinícius Júnior também foi surpresa começar no time B, ser inscrito. O Rodrigo a gente já esperava, porque foi é, a primeir, o primeiro ano dele na, na Europa, mas o Vinícius Júnior começou no time B, quando chegou ao Real Madrid. É, teve um certo destaque nas categorias de base do do Real Madrid, mas aí foi acionado logo pro, pelo técnico Lopeteg na equipe principal, teve um certo destaque, jogou bem. O Zidane tá consertando Quando o, que o Zidane fez? chegou, pois é, quando o Zidane chegou, o Vinícius Júnior já não teve tanta oportunidade. Se lesionou, quando voltou, já não recebeu tantas oportunidades e aí inicia a temporada nessa dúvida, né? Pois é, tá
1: aí o mercado da bola, outras transferências também aconteceram ou estão acontecendo e a gente vai, claro, Informar a, a os nossos ouvintes, torcedores, a turma que gosta a, do mercado europeu. Para você que está ouvindo a gente agora na Rádio Jornal, participe aí. Qual foi a transferência que você mais gostou no futebol europeu neste mercado? O jogador sendo repatriado, talvez, de futebol europeu para o futebol brasileiro, acaba sendo essa, essa coisa das ligas agora, e obviamente a gente trata isso aqui no Liga do Scratch. Passando agora para o próximo assunto do programa, que é claro campeonato inglês a Premier League a a Premier League Liga
0: dos Crec, na Rádio Jornal apresentação Tiago Moraes
1: Essa é a música, o hino instrumental do campeonato inglês da Premier League. E, claro, é uma super produção, assim como esta competição, que uma das principais da Europa, a Premier League, do futebol inglês. E, este ano, eu vou só fazer uma geral aqui, inclusive, trazendo os brasileiros que vão atuar nesta temporada, tá? Por exemplo, só para a gente trazer uh, os conceitos aqui de Premier League... Porque, afinal de contas, aí está o Deus salve a rainha, o indo da Inglaterra... A Premier League é, já está marcada na história antes mesmo de começar... Vai ser uma temporada com mais jogadores brasileiros... Desde a, essa refundação, digamos assim... Esse novo modelo de futebol inglês concebido em 1992 ó oh, quem já estava na temporada passada na Inglaterra continua lá o Andreas Pereira o Alisson goleiro do do Liverpool Bernardo a ah, alegria das pernas é né? Bernardo Ederson Danilo Danilo não Danilo vai vai jogar agora na da Juventus. Juventus o Davi Luiz Fabinho que também tem proposta do Real Madrid pode ser negociado ainda nessa janela a gente está falando de quem ainda está lá Felipe Anderson Fernandinho Fred Gabriel Jesus Gomes Kennedy Léo Botani Uh, Lucas Moura, Richarlison, Firmino e William, estes os que a gente tá contando, tá? O que uh, jogaram a temporada passada. jogaram a temporada né? passada, tá? O Gabriel Jesus já não tá mais lá. Uh, quem mais desse desse, eu acho que o Gabriel, Danilo, o Gabriel
2: tá, né? Gabriel não, o tá, Gabriel né? Jesus. Ah, o Gabriel sim, Jesus sim, sim, tá, o
1: né? Gabriel, Gabigol, o Gabriel Jesus tá lá, no jogando lá no Manchester City. Agora tem os novatos, tá? O Gabriel Martinelli, esse foi uma surpresa, um jogador que saiu do Ituano, do Ituano pro é. Destaque Arsenal.
2: Na, na Copa
1: São Paulo. Destaque na Copa São Paulo, também fez alguns gols no Campeonato Paulista. E, é. e o Juninho Paulista e o Edu Gaspar fizeram a ponte para ele cair nas graças lá do Arsenal. Uh, o Douglas Luiz, o Wesley Moraes no Aston Villa, esses dois jogadores, o Douglas Luiz e o, e o Wesley no Aston Villa que ascendeu da Championship para a Premier League, e o Joe Ellington, o nosso querido Jojo aqui, ex-Sport, ex-Hoffenheim, ex-Rapt Viena, que é a sensação desta nova temporada, pelo menos no quesito atacantes. Pois
2: é, a maior contratação da história do Newcastle, né, e começando bem, né, na, na, na pré-temporada, nos amistosos. Deixando sua marca aí, fazendo até gol
1: o, Tanto o Wesley quanto o Foram os reforços mais caros Os dois últimos reforços mais caros Dos seus respectivos clubes Tem uma expectativa grande de ver o Wesley O Wesley Moraes ou, a Mouraix, No Aston Villa e o Joeliton No Newcastle Claro, nós vamos acompanhar de perto Outro trio, além do trio brasileiro Outro que também é esperado na Premier League Para poder Fazer aí suas partidas é a equipe do Watford e claro é, por quê? Porque além da história da tradição que carrega no, no futebol inglês, tem aí o João Pedro que está na mira do Watford o Watford, jogador tem 17 anos, esse João Pedro é, e já foi contratado junto ao Fluminense, se apresenta agora, só que ele vai ter que esperar aquela coisa de passar a temporada, ele Isso. só pode se apresentar em janeiro de 2020, mas vai jogar, deve, Essa pelo menos temporada. se apresentar para esta temporada da Premier League, que só para vocês entenderem, tem 38 rodadas assim como o Campeonato Brasileiro, mas são ótimas 38 rodadas são passa uma temporada que começa no ano e termina no outro, são 38 rodadas com espaço para jogar não é um campeonato que começa em fevereiro e vai até dezembro botar no pé na guela todo mundo não, o campeonato brasileiro podia aprender isso uh, e essa, essa edição vai ter uma novidade porque vai ter uma parada que não, não era pelo menos o previsto nas últimas temporadas uh, dos seis melhores times, só para citar algumas, algumas contratações o Arsenal acertou as contratações mais caras da sua história o Nicolas Pepe que estava no, no Lille da, 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 da França, o Chelsea vai ter Fran Lampard, de volta agora como técnico na valga do Sarri que voltou para a Itália, o Liverpool e Manchester City mantiveram grande parte do seu trabalho, do seu elenco e tiveram aí, tentaram segurar as baixas que podiam acontecer, o Guardiola se irritou muito porque queriam tirar, porque queriam tirar Sterling é, outros Sané. jogadores, o próprio Sané, é, o, o Mohamed Salah, tinha uma história dando discussão com o Klopp, que ele tinha proposta para sair, tinha vontade também, mas acabaram segurando os elencos, tanto o United Sim. quanto o, o Liverpool. Alguma coisa?
2: E principalmente, Thiago, em relação à temporada passada que eles tiveram, né? De destaque. O City campeão da Premier League e o Liverpool campeão da Champions League. Então seria assim. Lógico que as equipes iriam olhar com, com carinho para os jogadores destaques dessa equipe. E eles seriam assediados sim na janela de transferências, mas até aqui eles estão conseguindo segurar os seus principais destaques.
1: O United ainda fez o Manchester United, ainda fez aí uma contratação que eu achei é, absurda. Só o, né? só o Guardiola viu. No Harry Maguire, só, só no Harry, eu não, sinceramente, um zagueiro, um, um defensor, 80 milhões de libras externos, eu vou trazer para vocês mais ou menos quanto vale esse zagueiro, porque é, eu acho que é, não, não foi uma boa contratação, pelo menos não foi um bom valor pago, né?
2: Assim, é, boa contratação eu acho que foi, ele é, ele é um bom zagueiro, ele se destacou no, é, no futebol inglês, na própria seleção da, da Inglaterra, mas assim, o valor realmente enxergo como muito exagerado se tornando o zagueiro mais caro do mundo, né? Antes esse posto era do, do Van Dijk que vi, veio do Southampton pra, pra o Liverpool é, se questionou também esse valor é, pago na época para o Van Dijk e agora o Maguire supera o Van Dijk, né? Então, realmente a gente fica nessa expectativa para ver se ele se ele vai repetir as boas atuações que teve no Leicester e, e superá-las, né? Porque esse valor é, é, é muito alto, acima da, é, do, do patamar que a gente espera para um zagueiro. Né? 80 milhões de libras, da... 385,
1: Isso. convertendo por hoje, tá? Pode ser que a sua cotação tenha aí um padrão é... turismo, mas convertendo por hoje a 4,8147, R$ 4,148,1487. É, a conversão de hoje da Libra, 385 milhões de reais. Meus amigos, 385 milhões de reais num zagueiro. É um zagueiro Eu é. acho que esse cara deve fazer chover. Ele tem um convênio com São Pedro que faz chover, só pode ser.
2: Pois é, e que hoje não está entre os melhores zagueiros do mundo, né? É assim, é o, o United está apostando de fato em melhorar sua defesa, teve dificuldades aí para contratar outros jogadores, mas aí aposta um valor alto que pode realmente custar caro, caso não dê certo, né?
1: Eu não sei se ele está com dificuldade ou quem quer jogar levando pressão todo
2: o tempo do... Pois é, não corresponde, né? A,
1: agora é porque o Company se aposentou, né? O company, o company já foi embora, essa era a minha dúvida, é, é porque o Company... É... Company no, no City, né? Já, foi... Sim, já jogou essa essa temporada e eles queriam fazer frente a um jogador do outro lado. O Vincent Kompany foi muito importante para o Manchester City e aí o United do Soscaé, para não ficar por baixo, contrata um jogador ah, de uma expressão. Não sei. Ah, essa, é uma grande, essa é uma grande incógnita agora para saber o que vai acontecer com, com esse jogador para poder fazer e. e é, eu acho que o, o, o United tá, tá apostando que vai vai vender o Pogba mesmo para o Real Madrid.
2: Tá apostando. Aí está
1: fazendo um jogo duro, é de, né? Não, o, é para subir o valor, é, né? Pois é o, o, o Real Madrid. O, o Real Madrid tem agora exatos aí som, estamos na noite de, de segunda-feira. Ele tem um, um dia e agora contando 26 horas para fazer essa negociação. 26,
2: não, 26. É feira horas.
1: né? Para poder fazer essa negociação, porque Uh, se não já era.
2: Pois é, assim, é, o interesse está claro, o Zidane quer quer contar de fato com Pogba, mas o United não está não tá liberando facilmente, né? O, o Real Madrid. Perdão,
1: 36 horas, tá? 36 horas para fazer a negociação.
2: O Real Madrid que prepara isso a última cartada justamente por esse prazo curto e uma, o Pogba que com certeza seria um grande reforço para o Real Madrid e também para os cofres do United, né? se o United consegue acertar uma venda de, de, de um jogador nesse nível, com certeza aí vai, vai melhorar muito os seus cofres e até justificar esse, esses investimentos que, que teve durante a temporada, né?
1: Pois é, agora a grande expectativa é como é que vai se virar para pagar esse tudo, o United, o, o Laguna, o que é o técnico que acabou assumindo e acabou pressionado, mas mesmo assim ficou na temporada. Outros assuntos também aqui no Liga do Scratch é que, ah, nessa Premier League, só para citar e a gente não fechar ah, na passa eu vou trazer para vocês ah, todos os times desta Premier League, para vocês ficarem, obviamente, cientes e sacados aí, como é. Ó. Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Borland, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Leicester, que não cai mais, Liverpool... Manchester City, Manchester United, Newcastle, Norwich. Preste atenção nesse time. Sheffield, Southampton, Tottenham, Watford, West Ham e Wolverhampton. Só para falar dos que subiram. É, obviamente que eles três, diferente do que acontece aqui, é, dos, os novatos são agora para essa temporada. E se espera muito desses times que... E subiram Aston Villa que é o time de coração do príncipe William uh, eu acho que o príncipe Charles também se não me falha a memória o Norwich e o Sheffield United e eles vão começam com aquela história da divisão das cotas e vão tentar não cair e, mas o investimento é muito inferior
2: o Aston Villa que assim já tem história né na Premier League um time tradicional que caiu é. para Championship. pois é, e aí tenta se reafirmar na, na Premier League para tentar aí, uh, voltar os, aos patamares superiores.
1: Novidade desta temporada, a Premier League passa a usar a árbitro de vídeo, o VAR, a partir desta temporada. Os técnicos poderão também receber cartões do árbitro da partida, para se reclamar demais, se dá pedir toma amarelo e toma vermelho. Ah, nesta temporada 2019-2020 vai ser a primeira a ter uma pausa no meio da temporada. Lembra do que eu falei antes? Porque antes eles passavam direto, e aí no meio da temporada não tinha aquela, às vezes fica as férias de inverno que eles chamam lá no, ah, no, no continente europeu e não paravam agora vai parar a primeira League vai, ter, vai dividir uma rodada de partidas em fevereiro em dois fins de semana com cinco partidas acontecendo no final de semana que vai ter de brasileiro caindo no carnaval vai ser uma brincadeira começando em 8 de fevereiro de 2020 e as outras cinco no final de semana a partir de 15 de fevereiro a Premier League instituiu um novo critério de desempate. Ó. Caso dois times empatem em pontos, saldo de gols e gols marcados, pode acontecer, o saldo de confrontos entre eles vai ser usado. Então quem venceu mais acaba ficando com os pontos e acaba subindo na classificação. E também um fato aí, como para você ter uma ideia de como é um cosmopolita internacionalizada essa competição. É, nesta temporada o, o Neil Hernandez do Norwich vai ser o primeiro cubano, então oficialmente ela vai ter aí representação de 114 países, é gigante demais, 114 nacionalidades diferentes representadas nesse campeonato com 20 clubes.
2: Pois é Tiago, assim é um, um campeonato democrático que aí aborda várias nacionalidades e você acabou citando vários jogadores brasileiros que que vão ter essa oportunidade na Premier League e não só brasileiros. Né? São, você falou aí, são várias e várias nacionalidades que, que vão poder disputar essa Premier League, que promete muito, que começa nessa sexta-feira. Né?
1: Primeiro jogo da Premier League, vou dizer a você, a tabela agora. Abre com Liverpool e Norwich City. Então, um gigante que meio que se atrapalhou em algumas partidas nessa pré-temporada, pega um recém ah, subido, acendido aí. Meio que
2: se atrapalhou, mas que fez assim, um campeonato que. Ah, no campeão, se, eu, se for pegar anos anteriores, é seria, né? seria campeão, né? Pois é, uma campanha aí que o Liverpool e o City travaram essa disputa até a última rodada.
1: É aquela velha do treino treino, jogo é jogo. No sábado, 10 de agosto, ah, o complemento, pelo menos a maior número de partidas, West Ham Manchester City, Bonnermont e Sheffield United. Burleigh, Southampton, Crystal Palace e Everton, Leicester eh, e Wolves, Watford e Brighton, Tottenham e Aston Villa. Para começar a mexer com o coração da realeza, Tottenham e Aston Villa. Ah, no domingo, dia 11, tem Newcastle e Arsenal, a estreia do Joelton na Premier League e o Manchester United do Maguire, o cara mais caro dessa. Porque eu acho que foi em função também da Copa do Mundo. Magari foi bem, foi Pois Em é,
2: 2018, ele se destacou ali, né? Sim, sim.
1: E Manchester United e Chelsea, a primeira rodada do campeonato inglês, da Premier League do campeonato inglês. Então, aquela coisinha: 38 rodadas, 20 clubes, caem 3, sobem 3. É, e os seis primeiros, os cinco primeiros, têm vaga na UEFA. Champions League. Então o, o quatro, né? O quinto é o que vai vai repescar para não cair na, na Liga Europa. O restante Isso. do quinto até o décimo sétimo Liga Europa
2: e vai se resolver a vida nas competições periféricas da Europa. E observar Thiago, o, o desempenho do, do Chelsea, né? Que aí não não jogou a última temporada da da Champions League, é, não não pôde fazer contratações pela pela punição da, da FIFA, perdeu Razar e aí fica esse questionamento de como vai ser o desempenho do, do Chelsea, né? Trocou de técnico, chegou o Lampard, que é ídolo dentro de campo e aí vai tentar essa missão de comandar esse time do, do Chelsea. Basicamente, só se reforçou com o Pulisic, que é, já, já tinha acertado a transferência do, do Borussia Dortmund para o Chelsea e a diretoria do, desse clube inglês não conseguiu fazer outras contratações. Teve também as, as perdas, né? e aí fica esse questionamento de como vai ser o desempenho do Chelsea que já não, já há algumas temporadas não consegue repetir os bons momentos né?
1: é, Essa é uma grande expectativa e não só de torcedores também, mas ah, de quem acompanha, claro esta competição que é uma das mais importantes ah, do Planeta Bola. Seguindo aqui, vamos para outro assunto no Liga do Escrete Liga
0: do Escrete na Rádio Jornal Apresentação Tiago Moraes
1: Pronto, vamos seguindo aqui no Liga do Escrete com o Fernando Castro trazendo aí as informações também. E hum, também para falar de UEFA Champions League, porque alguns clubes estão disputando a parte eliminatória, digamos assim, da pré-Champions e estão buscando aí a resolver em suas vidas. Agora inclusive o Ajax, rapaz, o Ajax que foi bem, bem demais na temporada passada ficou fora e teve que resolver está tentando resolver, hoje empatou com o, o, o Pauk, no Pauk no, no jogo em 2x2 só para citar os playoffs que já estão definidos o Dinamo Zagreb e o, o Ferencváros Vários vão disputar contra o uh, Maribor ou Rosenborg o Kulit com o Celtic ou o Slavia Praga, o Slavia Praga já está classificado Young Boys e, ou Estrela Vermelha ou Copenhagen, Apoel ou Karabag, ou que ou, ou Ajax, que eu acho que o Paoká vai ficar o Ajax vai ficar ah, vai ficar pelo caminho, o Ajax deve passar, precisa de um empate novo empate, um papel em 2x2 dois dois. Basel e Larsky ou Clube Brudge e Dinamo Kiev é, Krasnodar ou Porto de Portugal contra Istambul Basakeri e Olympiacos da Grécia então esses times aí nos playoffs na minha visão deve dar a uh, Dinamo Zagreve e Rosenborg, ou Narbo uh, deve dar Celtic e Slavia Praga e Young Boys e Estrela Vermelha Apoel e Ajax, esse vai ser um jogo interessante Basel e Dinamo de Kiev Porto e Olympiacos. é o que eu acho que vai dar nesses confrontos aqui Pronto, esses os confrontos e eu acho que vai dar mais ou menos nessa tabela, ah, principalmente por conta das camisas que esses times envergam nesta, nos playoffs dessa pré-champions definido Lembrando que depois vão sobrar aí seis clubes e estes seis terão vaga ah, primeiro na, na Champions, depois vão decidir outros em repescagem para saber se ficam ainda para encarar aí a fase de grupos da UEFA Champions League.
2: E clubes tradicionais, né, Thiago, participando grandes dessa fase. Grandes, é, grandes camisas, e, e, o inclusive o e o Ajax, rapaz. que já foram campeões, e, o, né? O Ajax, é. que recentemente fez uma bela campanha pois no, é, na pois temporada é, passada. Pois é, mas
1: o problema é o critério do campeonato local, oh, né? holandês, pois é. O campeonato nacional, eles decidem, tipo, o campeão tem vaga direta. Alguns têm o vice mais dois, outros só tem o campeão, Isso. viu? É, ficou, ficou complicado aí para o Ajax. E pro Porto também, que perdeu seu campeonato português e vai tá tendo que decidir sua vida.
2: E até outros times que, apesar de não, não terem tanta tradição, e costumeiramente estão presentes aí na, na Champions League, né? Como, como o Apoel, que an, em alguns anos a gente vê esse time presente. Tem também o, o, o Borussia, o Monchengla... Monchenglaba né? Pois é,
1: o que sempre chega. Oh, ainda falando de UEFA Champions League A detentora da competição A UEFA é, Divulgou quanto vai distribuir entre os clubes Participantes dos torneios continentais da temporada O valor é de 3,5 bilhões De euros Algo em torno de 13,7 bilhões de reais Segundo a cotação atual Referente também à receita comercial bruta da Liga dos Campeões Liga Europa, Supercopa Europeia E desse valor 2,55 bilhões serão distribuídos entre os clubes das principais competições do Velho Continente, sendo 2 bilhões cerca de 8 milhões de reais vão somente para quem joga a Champions. Então é bem lucrativo isso. Outros 510 milhões de euros, 2 milhões e mais de 2 milhões e meio de reais ficam para quem joga a Europa League. A diferença de 700 milhões entre o valor bruto e o valor distribuído para as equipes também teve seu destino detalhado pela entidade, que trabalha isso com transparência. 295 milhões de euros vão ser usados para custos administrativos e da organização. Outros 227 milhões serão separados para pagamentos solidários. E outros 177 milhões de euros, tudo que eu estou falando, vão ficar retidos pela própria UEFA. Todo mundo fatura, inclusive ela. É, só para dividir o um montante de como vai ficar para cada clube, quem se classifica para a, a, o mata-mata tem 9 milhões de euros, 9 milhões e meio de euros já garantido quem vai para as quartas garante 10 milhões quem vai para as semis garante 12 milhões e quem chega na final já tem 15 milhões de, reais, 15 milhões de euros garantidos aí para fazer a festa então é muito dinheiro que a UEFA distribui em todas as suas competições, principalmente na UEFA Champions League.
2: Muito dinheiro, Thiago. Assim, é, os clubes são os maiores clubes do mundo, né? O principal campeonato do mundo a Champions League e assim a UEFA é, sendo transparente, né, com, com essa questão do, dos valores, das cotas, das premiações e é, os times que, que vão avançando realmente vão vão ficando com, com esse bom dinheiro que, que dá para fazer assim muita coisa, né? Dá para reforçar bastante. E aí, é, é, é importante nessa transparência do, da, da divulgação da, da própria UEFA quanto a, quanto a esses valores.
1: Pois é, então boa sorte para quem vai pegar essa essa bagatela, para quem vai comer esse milhinho e vai tentar ajustar esse milhão de jogadores aí é, dessas grandes equipes de olho das premiações. Por falar em premiação e transferência também, é, tem mais um brasileiro saindo. A gente falou de Premier League, mas agora vamos falar de campeonato italiano, o EFA Champions League também, porque ele estará lá, o Danilo, rapaz, chegou a Turim na tarde desta terça-feira para assinar com a Juventus após um acordo com o Manchester City, o português João Cancelo deve ir pro, pro United, pro, pro City, perdão, e o Danilo foi para lá e uma soma de valor deve ser ó, voltada. Além de Danilo, o Cristiano Ronaldo deu um aval para o Icardi, Icardi. E que deve montar uma. Cristiano virou. Ele sempre... O que ele não fazia no Real Madrid, ele agora está fazendo na Juventus, que é o que Messi faz uh, no, no Barcelona. Consultam o Messi para saber se é, você gostaria as... de jogar ao lado de alguém de fora. Todas
2: as transferências que estão sendo sondadas, que estão sendo ventiladas na, na Juventus, tem agora esse aval ou não de Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo vai ter que, que, que opinar, e aí ele deu, deu aval realmente para o Icardi, que seria uma grande contratação para o Juventus, né? Agora, em relação a essa troca de laterais do, da Juventus com o Manchester City... É, eu acho que o Guardiola não quer usar o Cancelo, é isso. O, o Guardiola não, né? O, é, o Guardiola não quer usar o Danilo. Não, né? ele não quer usar o Cancelo.
1: O Danilo ele teria mais dificuldades de mantê-lo no banco, porque o Danilo é um jogador melhor e, e impressionaria ele o Cancelo ele simplesmente pode encostar lá e tá tudo certo e ele não vai ter que botar para jogar mesmo
2: pode ser, pode ser isso assim tanto que o o City já tem um lateral titular que é o o Walker, né, do, da titular da seleção inglesa Inglês,
1: inclusive também pois
2: é mas assim eu realmente não 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 sei se o Danilo é tão superior ao, ao João Cancelo não o Danilo que vem vem tendo as últimas temporadas Caiu, caiu bastante, caiu bastante é, não é unanimidade, longe disso, não conseguiu ser, ser, ser titular, não conseguiu sequer brigar assim, de, é, é, não, no mesmo patamar que, que o Walker e, e vem no banco do City há um bom tempo. Né? E assim, o, o Danilo que, que vai voltar a jogar com o Alexandre, né? essa dupla sim, de laterais campeão sim. pela Libertadores com o Santos né? de 2011.
1: Eu acho que vai ser reserva imediata, né? Sim, sim, Porque pois ele é. Ele também joga pela esquerda, o Alexandre já é titular, é, mas pelo menos se entrosam bem, falam a mesma língua, e o Cristiano Ronaldo também tem essa coisa de, já disse, inclusive já exibimos aqui outro, outros programas do Liga do Scret. Ah, o Cristiano dizendo que os jogadores que falam a mesma língua, facilita e tal, tal, tal. É, então, tá aí. Por pela terra da bota ainda na Itália, a notícia desta semana também, é que um ex-goleiro brasileiro voltou a seu clube onde teve muitas glórias, o Dida voltou ao Milan da Itália sabe o que, é que ele foi fazer lá? depois da chegada do, do Borbã e do Paulo Maldini na direção do Milan o clube rossoneiro anunciou segunda-feira, ontem a incorporação de outro ilustre mito, Dida, o brasileiro vai voltar a San Siro para ser treinador de goleiros da base e outro gesto de voltar a reunir as lendas da, da, do, do Milan de todos os tempos para relançar o Milan que está num buraco complicado. O futebol italiano que já teve uh, tantos dias de glória entrou num buraco principalmente por conta de problema com máfia, problema de resultado, problema financeiro e, e, e houve também uma limpeza moral no futebol italiano para poder e outra grande camisa sofreram e começa a perder dinheiro acaba perdendo no futebol é o que acontece com o Mila também que está imp impedido de participar de competições UEFA ou pelo menos competições ah, oficiais fora da Itália por dois anos por duas temporadas por conta de fraudes então é, é bronca pro Mila viu
2: Pois é tem algum fato assim triste né para o futebol italiano tão tão pesado tão tradicional no, no futebol mundial que ultimamente a Juventus tem tem ganhado com facilidade o a Série A né do o campeonato italiano o nos últimos anos Milan e Internacional têm caído bastante eles que eram os principais times italianos que se é, se revezavam basicamente é, na na Serie A se se é, conseguindo conquistando os títulos e que os dois times estão caindo ultimamente. O Internacional, que é agora, da, da temporada passada, basicamente para cá, tem, vem, vem conseguindo fazer essa reestruturação. Contratou aí o zagueiro Godin. Contrat, contratou o técnico, é, que, era, que era da, da Juventus. A é, gente conquistou o título com, o com a, Sarri, isso né? com, a, com a Juventus. E assim. É, o Internacional tem, tem conseguido é, se reestruturar, coisa que o Milan está tendo mais dificuldades. Né? Vem contratando jovens jogadores, jovens promessas, como até o brasileiro o Lucas Paquetá. E assim, vai precisar de fato, é, nessa temporada, se reestruturar, coisa assim que eu acho difícil ainda. O Milan, para mim, tem decepção. Pelo menos nessa temporada.
1: Deixa eu só uh, refazer um, uma informação que eu disse aqui, que o Milan estava impedido de participar de competições UEFA. Na realidade, no final de julho, agora nas, nas três últimas semanas atrás, o Milan conseguiu o que a gente chama de efeito suspensivo, reverter pelo menos uma decisão. O Tribunal de Arbitragem Esportiva, o TAS, o TAS TES, que uh, aceitou um recurso, uma apelação do Milan na Câmara Judicial da UEFA e, e liberou o clube para jogar a, a Liga Europa. No final de junho, o Milan tinha sido impedido de disputar torneios europeus por duas temporadas por conta de violação do fair play financeiro na última janela de transferências. O Milan gastou mais de 200 milhões de euros em reforços, a UEFA descobriu e obrigou o clube a fazer empréstimos desses jogadores. Com a medida, o time italiano tinha sido excluído da Liga Europa 18-19, para a qual já tinha se classificado e dos torneios europeus de 19-20, mesmo que conseguisse a vaga. No entanto, o recurso foi apresentado, o órgão ah, possibilitou que o clube dispute a competição e aí o Gattuso vai ter que ah, fazer milagre lá com o Paolo Maldini e o Borban que agora são os, os chefes desse time. Então, o Milan conseguiu aí um efeito suspensivo, é, que foi confirmado, isso já tinha sido feito no ano passado, mas foi confirmado e o Milan vai poder disputar a Liga Europa. Então, boa sorte aí para o Milan, que vai, vai precisar mesmo é, de poder jogar essas competições e está impedido aí de trazer uh, alguns jogadores. Inclusive tem interesse no Everton, o Milan, mas por conta do Fair Play não pôde fazer proposta ao Grêmio, então Milan vai jogar. A decisão foi só confirmada, a decisão do ano passado. Seguindo aqui no Liga do discrete para os últimos assuntos desse programa, estamos já na reta ao final do programa e a gente vai falar agora do aniversariante do dia, rapaz. Os parabéns do dia vão para um cara que que fez muita gente sorrir e outros também chorar, ah, chorarem grandes torcidas chorarem aí. O, 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 no parabéns do Liga de hoje O craque holandês uh, Que já fez aqui no Brasil Um gol dos mais bonitos que eu já vi Em Copas do Mundo O Robin Van Persie Que se despediu agora em maio Após 18 anos atuando como profissional Superou a marca dos 300 gols Chegou a 50 apenas com a seleção Holandesa, recordista de tantos gols com a camisa laranja. Ficou na memória pela qualidade técnica refinada, pelo faro de gol e a capacidade, claro, de anotar pinturas, esses gols bonitos. Marcou época e conquistou também o coração de grandes torcidas, ah, como o estádio que ele sempre jogou lá no Feneur, Feneur, é Fene, o time que ele acabou, foi revelado e acabou encerrando a carreira jogou a Copa de 2000 e 2002, enquanto a Holanda se classificou para frente, jogou todas as Copas, e o Van Persie, o Robin Van Persie, um grandalhão, porém habilidoso, foi um dos grandes atacantes que a gente viu passar, inclusive em terras, em terras brasileiras.
2: Pois é, Tiago, e é mais um nome dessa grande geração holandesa que se aposentou, que não não joga mais futebol, né? A Holanda que 35 perdeu. 35 anos. 36 já né? completou 36, agora 36. não, mas parou os 35, sim, sim, né? Sim, pois é. Parou os 35. Novo, assim não não, é, não parou no auge não parou em um grande clube do mundo, mas que tem uma carreira aí renomada no Arsenal, no próprio Manchester United. E, sem dúvida algumas com, com a camisa da seleção holandesa, né? Aqui a gente foi, foi prova disso em 2014, com um, um, um um o baita Copa do um Mundo gol que ele de fez. peixinho
1: que ele fez, quer dizer, Sobre a, a, aquilo não é um peixinho, foi pois uma Pois é, ali foi assim... Uma mistura de foca com sabe lá Deus
2: o que Pois é, aquele, foi, foi, aquele um golaço, foi um golaço, um golaço. Um gol, assim, de, de cabeça dos mais bonitos que, que eu já vi e que, assim, vai ficar marcado, né? E não só pelo gol, pelo mas também pelo julgaço contra a Espanha, né, ali, ele foi um grande jogo, e assim, além dele, né, tem o tem um Robin também, que, que se despediu, sim, e sim, aí a Holanda sim. vai perdendo esses grandes nomes, né, já perdeu o Coyte, o atacante, e o Snyder aí tá no final de carreira também, e mas que também, por outro lado, tá, tá se renovando, né, os Pugos, né, aí com essa safra aí do, do Ajax, após boa, boa campanha, da Champions League, a seleção holandesa está tentando aí se, se renovar com uma, pelo menos uma dupla de zaga muito boa com o Van Dijk e o De Ligt, ainda tem o De Vrij, da Lazio e aí nomes como Van de Bic, que interessa até o, o Real fez, Madrid. Que fez
1: dois gols hoje o Van de Bic na partida contra o Paok, Paul K.
2: Paul que, que é do é, o time do o time da Grécia, né? Do brasileiro Douglas. Douglas que ele jogou foi revelado Bahia. isso revelado pelo Fluminense. Jogou passou no ba... pelo Corinthians e estava recentemente no Bahia. Né? Foi
1: direto e estranhou nesse time e acabou tomando dois gols do van de Beek. Esses assuntos também são importantes para o torcedor lembrar na memória, lembrar coisas que fizeram, por exemplo, nomes como o Robin van Persie, um dos grandes atacantes holandeses, inclusive coloco ele talvez na mesma expressão, mas na seleção holandesa fez tanta a, fez coisa como Gullit, fez coisa como Clivert. eu tô lembrando outros atacantes que estiveram, Overmars, que era um grande atacante holandês, que é um grande atacante holandês, Overmars ainda tá por aí. Ó, seguindo aqui no Liga do Scratch, agora para falar de futebol espanhol, Messi, que já não estava na pré-temporada do time na visita ao Japão, que tava de férias. É... também não esteve nessa primeira parte do Barcelona com... e também não vai estar nos Estados Unidos porque teve uma lesão de grau 1 e não viajou para a estreia não, não viajou para jogar. É só esperado agora para a estreia do Barcelona contra o Atlético de Bilbao. O Messi teve aí, perdeu cinco jogos por conta de outra lesão uma fratura no, no braço direito e agora ah, vai ficar fora desses jogos que o Barcelona vai fazer nos Estados Unidos o time viajou com o Ter Stegen, o Semedo Piquet, Raktit, Busquês ah, Coutinho, Arthur Luiz Soares, Dembélé Rafinha, Neto, Leng Lenguele ah, Griezmann, Jordi Alba Alenhar, Sérgio Roberto De Jong, um Untiti a ah, Carlos Pérez, é, Rick Puig, que esse cara é, pra parecer é difícil, o Abel Ruiz mas não viajou com o Messi, então torcedores do Barcelona vão ter que esperar um pouquinho mais e já começam a fazer a cronologia das leções de Messi. Pois é. E é, a idade tá chegando,
2: né? Tá chegando e assim, a gente ainda fica na expectativa do encaixe né, dele com, com Griezmann, como é que vai ser esse time com Griezmann, com Coutinho, com Messi, Suárez, Dembélé... Barcelona que até pouco tempo tinha poucas opções ofensivas e que agora já, já tem um time com, com um leque de opções maior para o treinador e aí fica, fica nessa expectativa né, de como o Messi e o Griezmann vão atuar juntos.
1: É, o Real Madrid a gente falou que inscreveu os meninos no time de baixo e o Zidane segue com o Calvário tentando mandar Bale embora.
2: Pois é, né já, já teve a negociação frustrada com o time chinês, né, que aí pegaria muita gente de, de surpresa, o meio que estava praticamente certo com, com o time da China, mas o Real Madrid acabou vetando a, a transferência e assim o Zidane parece que que veio decidido a se desfazer do meio né, o meio que, que foi uma das maiores contratações do 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 Real Madrid, a gente falava há pouco tempo Thiago desses desses valores surreais, valores altos de transferências, o Bale eu também coloco né, nesse patamar que veio do Tottenham para para o Real Madrid num valor muito alto um, ele que basicamente assim lógico que era um destaque no Tottenham mas também não tinha provado ainda nada né? teve seus momentos bons com a camisa do Real Madrid, mas também foi prejudicado por lesões, não conseguiu ter tanta regularidade ao longo da última temporada principalmente, né? e aí quando o Zidane volta ao comando do, do Real Madrid Bota na cabeça que, que não quer mais o, o Bale, né E até agora ele ainda não conseguiu ser negociado né?
1: Pois é, então vai ter que esperar aí o Zinedine Zidane Para saber o que, é que vai fazer é, E claro, não, não é assim tão fácil Colocar um jogador tão caro para fora Embora o Zidane, que, que geralmente faz isso é, Não está muito muito simpático a, a contar com ele, já não quer, já disse que é, não, não vai contar com o jogador, mas depois disse que não, não fez nada, que não botou ele para fora, que respeita, e o fato é que o Bale ainda está a, do, no time do Real Madrid, isso não se sabe se ele vai jogar, mas, mas pelo menos, que ele, vai, que ele vai estar, ele deve estar. tem o que fazer um jogador tão caro, o um galês Gareth Bale, que é jogador do do Real Madrid até que outro, outra negociação aconteça. O destaque, a curiosidade do Liga do Scratch desta terça-feira vem do Campeonato Boliviano. A gente fala tanto do Campeonato Sul-Americano, Campeonato Europeu, 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 mas houve uma coisa interessante, rapaz, o um lance bem inusitado entre o Always Red e, e o Red e o Bolívar. É um time que até o Eutrop já teve por lá, o Bolívar, né? O Bolívar. Ah, vale pelo campeonato boliviano que foi realizado no último sábado o Raul Orozco lembre se nome, Raul Orozco foi o árbitro da partida ele assinalou um pênalti para a equipe do Always após fazer um gesto do VAR que não é utilizado na competição após esse o lance da disputa ele deixou o lance seguir e consultou o ponto eletrônico aquele árbitro que fica ah, ah, do lado quarto árbitro, os, os assistentes. E depois que consultou, ele simplesmente fez o sinal do vai e deu o um pênalti. E aí, muita gente revoltada e tal, tal, <risos> tal. Ah, mesmo com a inflação marcada de forma inusitada, o time da casa acabou perdendo. A vitória com o Bolívar, que já vencer por 1 a 0 antes do pênalti ser marcado. Always Ready. Mas foi engraçado. É, eu vi esse lance. Foi engraçado. Raul Orozco. Se ele aparecer no futebol brasileiro, tenha cuidado, porque ele vai procurar a volta não tem. Ele perguntou por os vigias, os outros assistentes disseram Depois que foi pena. Que a... Ele fez o sinal a... do vai e marcou. Ele devia ser punido pela Confederação Sul-Americana, pela Comebol, para não fazer essa bagunça. E os jogadores ficaram sem entender também por que os jogadores soubessem. Que veja, é, assim como é no, no Campeonato Brasileiro, é vedada a participação de e de comunicação eletrônica externa com o árbitro. externa. Parece que ele recebeu a mensagem de alguém na televisão e, ó foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti, não foi pênalti ele fez o sinal da tela e marcou o pênalti como se fosse
2: o VAR esse... tá errado seu Raul esse gesto aí do, do VAR né, da, da televisão, da, da tela que tem tem pego tem, tem viralizado né basicamente e aí o árbitro pratica essa atrapalhada do não, campeonato que não, não, não tem faz... VAR ele acaba protagonizando essa situação faço mais
1: não seu juiz confunde o povo é, isso, coisas que acontecem no futebol sul-americano
2: Acontece por outros lugares também E já é Mas, tão questionado, né? O, vai, é, o árbitro vai
1: e procura a confusão para ele Pronto, esta foi a curiosidade do Liga do Scratch Desta segunda-feira que tá chegando Desta terça-feira, perdão Tá chegando a reta final Fernando Castro, obrigado mais uma vez Nessa parceria aqui no Liga do Scratch.
2: Tiago, eu que agradeço Boa noite a você, boa noite aos ouvintes da Rádio Jornal É sempre um prazer aí estar comentando sobre futebol Pronto, Fernando Castro aqui, repórter do Jornal do Comércio,
1: participando do Liga do Scratch. E como prometido, ah, naquela abertura que vocês sabem sempre que acontece, a gente vai tocar Oasis dos, dos, dos irmãos Gallagher, torcedores do Manchester City, porque sexta-feira tem Premier League. Valeu, galera, fiquem com Deus. Terminou Liga do Scratch desta terça-feira ao som de Oasis.